0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen
1: Niels Musche. Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel
0: und Steen Niels Musche.
1: Wir begrüßen Dich zur 15. Folge dieses voll- und ganz-hypnotischen Podcasts, wo es um das Thema Hypnose, Hypnose lernen, anwenden und so weiter und so fort geht. Und heute haben wir eine, wie ich finde, schöne Folge für Dich vorbereitet, weil es, um was geht es eigentlich?
0: Heute geht es um
1: Suggestionshypnose. Oh, Suggestionshypnose. Ja,
0: und da habe ich doch direkt die erste Frage an dich. Wir fangen was?
1: gleich an ohne großes Vorspiel. Okay, gut, dann, dann
0: hau raus. <lacht> was ist denn eigentlich Suggestionshypnose? Ah, das ist
1: eine gute Frage. Die Geschichte der Suggestionshypnose ist eine Geschichte voller Ach, nee, das war was anderes. <lacht> Aber, also, Suggestionshypnose ist eigentlich relativ klassisch, also wenn wir jetzt mal von, von Streichungen absehen, ist das die klassischste Form der Hypnose schlechthin. Warum? Da macht man nichts anderes als Suggestionen geben. Also ja, zum Beispiel, du bist ein Nichtraucher und du wirst den Rest deines Lebens ein Nichtraucher sein. Das ist Suggestionshypnose. Also das, wenn der Hypnotiseur dem Hypnotisierten einfach nur Suggestionen gibt. Damit haben wir das erledigt, Astrid. Dann <lacht> sind wir ja jetzt durch, oder? Also die Folge geht ja heute um Suggestionshypnose. Haben wir erklärt. Weiß jetzt jeder, was das ist. Klassische Form der Hypnose. Alt bekannt. Reines Geben von Suggestionen. Nichts Besonderes dabei. Punkt, Ende, aus, fertig.
0: Stimmt, ja, da haben wir früh Feierabend jetzt für heute. Ja, dann
1: können wir früh Feierabend machen, mhm. dann war es das. Gut, okay. Wir können natürlich noch ein bisschen mehr in das Thema einsteigen oder tiefer in das Thema einsteigen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es den ein oder anderen Zuschauer gibt, der möglicherweise wissen möchte, was es eigentlich mit Suggestionshypnose auf sich hat, wie das Ganze funktioniert, warum das funktioniert, was es da zu beachten gibt. Und Dafür haben wir ja natürlich, weil wir ja hier einen Bildungsauftrag haben, auch das ein oder andere vorbereitet. Und deswegen steigen wir gleich mal ein, Astrid. nämlich ja. Ich erzähle mal zwei, drei Sätze, wie man als derjenige, der hypnotisiert, starke hypnotische Suggestionen erzeugt.
0: Ja, mach mal.
1: Das Ganze geht los mit Sprache. Denn Sprache ist die Art und Weise, wie wir kommunizieren und wie wir die Welt verstehen. Wir weisen den Wörtern und Symbolen eine Bedeutung zu, damit wir uns gegenseitig verstehen können. Und ein wichtiger Teil der Arbeit eines professionellen Hypnotiseurs besteht darin, überzeugende hypnotische Suggestionen zu formulieren, die in der Hypnose eingesetzt werden, um dem Klienten zu helfen, das, wofür er in die Praxis gekommen ist, dauerhaft zu verändern. Doch wie geht man jetzt eigentlich vor, um hypnotische Suggestionen zu kreieren? Was sind die Eigenschaften der Sprache und des Gehirns, die eine gute Suggestion ausmachen? Genau darum geht es heute hier in diesem Podcast über Suggestionshypnose. Und wir fügen da natürlich gerne noch das Warum hinzu. Warum mag das Gehirn Suggestionen, die auf diese Art und Weise gegeben werden? Und wie benutzt man eigentlich starke hypnotische Suggestionen? Und Astrid, das bringt mich zu einer ganz wichtigen Eingangsfrage, die manch einer vielleicht stellen könnte, weil er gar nicht so tief im Thema drinsteckt, nämlich, was ist eine hypnotische Suggestion?
0: Ja klar, da möchte ich natürlich gerne darauf antworten. Also wenn Schön. die Hypnose neu für dich als Hörer ist, dann fragst du dich vielleicht, was eine Hypnose oder eine hypnotische Suggestion ist. Und ähm, hypnotische Suggestionen, das sind die Sprache, die Vorschläge, die wir als Hypnosetherapeuten dem Klienten machen, wenn dieser sich in dem Zustand der Hypnose befindet. Und du nutzt und wiederholst sie mit der Absicht, mit dem Ziel, dass du, dass diese Suggestionen nämlich von deinem Klienten, von deinem Patienten akzeptiert wird, um sein Leben positiv zu beeinflussen für das, wofür er zu uns als Therapeut gekommen ist. Und ich beginne einfach mal mit ein paar sehr einfachen Beispielen von hypnotischen Suggestionen. Das kann zum Beispiel so ein Satz sein wie Es ist einfach für dich, nur dann zu essen, wenn du tatsächlich hungrig bist. Oder eine andere Suggestion wäre Je mehr Gewicht du verlierst, desto mehr willst du abnehmen. Oder auch wenn du meine Stimme hörst, wirst du immer zuversichtlicher in deiner Fähigkeit, all die Weisheit, die du heute hier erhalten und erfahren hast, zu verinnerlichen und sie auf sinnvolle Weise in dein Leben zu integrieren. Das wären zum Beispiel hypnotische Suggestionen. Ja. Aber sag mal, Steen, gibt es denn verschiedene Arten von hypnotischen Suggestionen?
1: Ja, wenn du mich so fragst, dann wird das möglicherweise geben. Ja, also es gibt natürlich verschiedene Kategorien hypnotischer Suggestionen. Da gibt es zum Beispiel die direkten Suggestionen. Direkte hypnotische Suggestionen sind solche, die dem Klienten klar und direkt mitgeteilt werden. Also das, was Astrid gerade sagte. Ja, Sie sind nicht zweideutig oder geheimnisvoll. Sie sind nicht dazu gedacht, den Klienten zum Nachdenken zu bringen. Sie werden einfach nur ausgesprochen. Ein Beispiel für eine direkte Hypnosesuggestion ist zum Beispiel, jeden Tag gehst du 15 Minuten lang spazieren und du fühlst dich energetisiert und du bist stolz auf dich. Also du merkst schon, wir haben hier so ein bisschen Beispiele aus dem alltäglichen Leben, also alltägliches Leben des Hypnotiseurs, weil viele, die uns zuhören, sind mit dem Thema Nichtraucher werden oder Gewichtsreduktion konfrontiert. Und da haben wir so ein bisschen die Beispiele angepasst. Und Astrid, wenn es direkte Suggestionen gibt, dann gibt es möglicherweise auch indirekte Suggestionen, oder?
0: Natürlich, ganz genau. Also... Und ich will das natürlich auch erklären, also indirekte Suggestionen, das sind in der Regel, wie der Name natürlich schon sagt, sind diese indirekt. Die sind manchmal auch mehrdeutig, also sie können mehrere Bedeutungen haben. Ein Beispiel hätte ich zum Beispiel für, für euch, wenn wir unserem Klienten sagen, du hast seit deiner Geburt Probleme in deinem Leben gelöst, du bist sehr gut darin und ich weiß, dass es eine Lösung für dieses Problem gibt. Vielleicht in den tieferen Teilen deines Geistes. Und ich frage mich, ob dir dies früher oder später in der Sitzung offenbart wird. Ja, also heute hier in unserem Podcast geht es um die Verwendung direkter Hypnosesuggestionen. Und Indirekte, hypnotische Suggestionen werden wir vielleicht später nochmal ansprechen. Da müssen wir uns nochmal ein paar Gedanken machen.
1: Ja. Genau. Und jetzt wollen wir einfach dir nochmal mit an die Hand geben, was die Merkmale von großartigen hypnotischen Suggestionen ausmacht. Sie sind einfach, kurz und bündig mit einer Anleitung oder eine Idee, denn das Gehirn liebt Klarheit. Kurz und auf den Punkt gebracht, dass es für das Gehirn leicht
0: zu verstehen ist. Genau. Und die Suggestionen, die wunderbar wirken, die sind auch verhaltensorientiert. Also mehr oder weniger von etwas zu tun, das macht die Suggestion Aktionsfähig. Das Gehirn gibt die Möglichkeit, sich etwas vorzustellen. Und das ermöglicht es dem Gehirn, sich die Suggestion und das damit verbundene, zu erreichende Ziel leicht vorzustellen.
1: Genau. Und eine großartige hypnotische Suggestion findet im Hier und Jetzt statt. Sie ist gegenwärtig. Ja? Sie sollte voraussetzen, dass das damit verbundene Ziel bereits erreicht ist. Sie liegt nicht in der Zukunft. Also, kleines Beispiel. Ich gehe 15 Minuten zu Fuß statt ich werde 15 Minuten zu Fuß gehen. Mhm. Der Wille ist immer eher zukunftsorientiert und das Unterbewusstsein ist im Hier und Jetzt gegenwärtig orientiert. Und, sind nun und nimmt <lacht> Suggestionen meist wortwörtlich so dass eine hypnotische Suggestion, die im Futur gesprochen wird, ja, nicht so stark wirkt wie eine Suggestion im Präsens.
0: Ja, und natürlich muss so eine Suggestion auch glaubwürdig sein. Das heißt, sie muss realistisch sein. Zum Beispiel ist eine Suggestion, dass dir ach, über Nacht ein Fuß wächst, wenn du eine Amputation hinter dir hast, die ist natürlich nicht realistisch. Eine Suggestion, die den Klienten aus seiner Komfortzone herausdrängt, die kann es aber sein. Und die Suggestion, die muss man glaubhaft so machen, dass sie zu einer guten Arbeit des Hypnotiseurs und damit natürlich auch zu einer guten Hypnosesitzung führt, die dem Aufbau von Vertrauen dient, in und auch durch den Klienten.
1: Und gute, großartige, kraftvolle, Suggestion werden positiv ausgedrückt. Also, was gewünscht wird oder erreicht werden soll, statt was nicht gewünscht wird, bzw. nicht erreichen soll. Zum Beispiel könnte man hier sagen, ja, ich will nicht so gestresst sein. Das ist natürlich nicht so gut wie, ich fühle mich friedlicher und ruhiger. Ich bin entspannt. Das Gehirn ist positiv orientiert, auch wenn oder ja, was auch immer wir in den Mittelpunkt stellen. Daher sollte eine Suggestion möglichst positiv formuliert sein. Der Verstand funktioniert so. Jetzt kommt noch ein kleines Aber. Unser Unterbewusstsein ist natürlich auch nicht doof. Und manchmal ist es einfach so, dass eine negative Formulierung doch sinnvoller und besser ist als eine Positivformulierung. Ja? Schönes Beispiel dafür, wenn ich mit einem Angstpatienten oder Klienten arbeite, dann sage ich dem, du hast keine Angst mehr. Ja, statt du bist angstfrei. Warum? Kein, also wenige Menschen in unserem Sprachraum sagen, sie sind angstfrei. Wir sagen eher, ich habe keine Angst. Das aber nur so. Da streiten sich die Gelehrten. Ja, meine persönliche Meinung zu dem Thema.
0: Ja, okay. Ähm auch ist es sinnvoll, wenn so eine Suggestion eine Belohnung enthält. Also eine Art Belohnung sollte mit diesem Vorschlag, den ich dem Unterbewusstsein mache, verbunden sein. Zum Beispiel, ich mache jeden Tag meine Selbsthypnose 15 Minuten lang und fühle mich friedlicher und ruhiger. Also Belohnungen und eine positive Bestärkung oder eine Rückmeldung sind tatsächlich ein guter Bestandteil der Funktionsweise des Gehirns. Und die beste Belohnung, die ist intrinsisch, also etwas, das ein inhärenter Teil der Aktivität selbst ist. Eine intrinsische Belohnung für das Gehirn ist ein besseres Gefühl. Eine nicht intrinsische Belohnung wäre zum Beispiel das Abnehmen, was realistischerweise natürlich ein paar Wochen dauert und nicht in diesem Maß geschieht, wie es direkt messbar oder auch sinnvoll ist. Mhm.
1: Messbar ist ein schönes Stichwort, Astrid. Messbare Suggestionen helfen unseren Patienten zu wissen, wann sie erfolgreich sind. Ein Beispiel für eine messbare Suggestion ist, jeden Morgen gehe ich 15 Minuten lang spazieren und fühle mich energetisiert und besser. Das Gehirn liebt es, zu wissen, dass es erfolgreich ist. Wir wollen Belohnungen schaffen, die den Klienten die Zufriedenheit mit einer gut gemachten Arbeit geben, um den positiven Feedback-Mechanismus im Gehirn zu beeinflussen. Genau, no, sehr gut. Gibt's noch so Dinge, Fragen, Sachen, um Vorschläge für großartige Suggestionen zu entlocken? Also ja, klar. bei den Klienten, bei den Patienten.
0: Also erstmal ist es sinnvoll, dass wir das relativ einfach gestalten und es uns auch einfach machen und natürlich auch unserem Klienten. Ich könnte zum Beispiel sagen, hey, wenn ich mit den Fingern schnippen würde und einer dieser Punkte könnte gelöst werden, was würde dir die größte Erleichterung bringen? Das können wir zum Beispiel benutzen, wenn Klienten mit einer ganz langen Liste, so eine Art, äh, ich sehe das manchmal wie eine Einkaufsliste, kommen die zu uns mit Dingen, bei denen sie Hilfe benötigen, um so ihre Aufmerksamkeit auf das Hauptproblem zu lenken. Wenn sie sich auf zu viele Dinge auf einmal konzentrieren, dann führt das zu einer Frustration und nicht zu dem gewünschten Ergebnis, weshalb, ich, ähm, weshalb die Leute zum Beispiel zu mir kommen. Ja.
1: Genau. Und auch da kann man, also was man auch machen kann, ja, wir können ja hier den Patienten einen Teil der Arbeit machen lassen. Warum, erkläre ich jetzt am Ende nochmal, weil das, was der Klient uns sagt oder der Patient uns sagt, das sind die besten Suggestionen, die wir ihm geben können. Warum, erkläre ich, wie gesagt, am Ende nochmal, wenn Astrid mich das noch fragt. Ja, aber hier ist auch eben wichtig, lass den Klienten, Dinge positiv formulieren. Also Astrid, ja, zum Beispiel, wenn du nicht so gestresst wärst, wie würdest du dich dann fühlen? Oder wenn du dich gesünder ernähren würdest, wie würdest du dich fühlen? Ja, der Patient berichtet von einem negativen Vorschlag ja oder einer negativen Suggestion, wie zum Beispiel, ich will mich nicht immer so gestresst fühlen. Und dann frage ihn halt, wie würdest du dich stattdessen fühlen? Oder wie würdest du dich fühlen, wenn du nicht gestresst wärst?
0: Genau, das bringt uns wieder dazu, dass es in eine, ich sage jetzt mal, in ein messbares Ziel kommt. Ja? Indem ich nochmal frage, hey, woher weißt du, dass es dir besser geht? Wenn zum Beispiel ein Klient sagt, ich möchte mich eigentlich nur besser fühlen, dann kann ich sagen, hey, wie wirst du denn wissen, wann es dir besser geht? Und das wird dazu führen, dass man messbare und verhaltensbezogene Ideen erhält, die man in den Suggestionen mit einbeziehen kann. Zum Beispiel, wenn ja, mein Klient sagt, ich weiß, dass ich mich besser fühlen werde, weil ich wieder Musik hören werde und keine Angst haben werde, aufzustehen. So, Und das können wir dann verwandeln. Diese beiden Aussagen werden dann großartige Suggestionen für meinen Klienten geben die er ja auch noch im Grunde genommen selbst produziert hat.
1: Mhm. Genau, und wir können hier auch noch Elemente aus der Verhaltenstherapie einfließen lassen, nämlich, wir bleiben mal beim Thema Gewichtsreduktion, ja, stell dir einmal vor, Astrid, du verlierst 10 Kilo Körpergewicht. Was machst du denn da, oder was machst du anders, damit du diese 10 Kilo verlierst, und ja, der Patient kann jetzt einfach kurz und knapp zum Beispiel antworten mit, ich gehe mehr zu Fuß, dann kann ich diese Antwort als Anregung nutzen, um dem Klienten zu helfen, sich in diesen Zustand zu versetzen, die Person zu werden, die er werden will. Ich kann dann also einfach sagen, wir hatten es ja eingangs schon mal, ich bleibe aber bei dem Beispiel, ja, jeden Tag gehst du 15 Minuten zu Fuß und du fühlst dich energetisch oder energisch und hoffnungsvoll und es hilft dir schneller als jemals zuvor Gewicht zu verlieren.
0: Ja Ach, ich bin jetzt ganz, ich bin ganz, ganz
1: in weg. Hypnose. Ja und, okay.
0: ja, und ähm
1: also, also, auf einen habe ich noch meine Lieblingssuggestion für Gewichtsverlust. Das Fett, Schmilzt weg wie Butter in der Sonne. So, gut, okay. <lacht> okay, also ja, und, weiter. Da sind wir im aber auch
0: tatsächlich dabei, dass es eben Worte gibt, die sehr kraftvoll sind. Und, ähm, und die sollten wir nutzen, wenn wir nämlich unserem Klienten Suggestionen geben. Zum Beispiel, indem ich ihn ähm, neugierig mache. Und das mache ich zum Beispiel so, wenn ich meinen Klienten sowas sage wie, hey, ich frage mich oder hey, ich bin ganz schön neugierig, dann löst das automatisch eine unterbewusste Reaktion aus.
1: Und unser Gehirn denkt ja oft in Bildern, auch wenn nicht jeder in Hypnose Bilder sehen muss. Und ich kann natürlich diese Fähigkeit des Gehirns nutzen, indem ich einfach den Patienten bitte sich etwas vorzustellen. Astrid, stell dir einmal vor. Und damit passiert etwas. Dein Gehirn fängt an zu arbeiten und erzeugt das Bild. Und das löst auch automatisch eine unbewusste Reaktion aus.
0: Kennt du das Wörtchen, weil?
1: Noch nie gehört.
0: Noch nie gehört, ja. Weil ist nämlich ein ziemlich starkes Wort. Es ist auch so ein bisschen hinterhältig, weil es sehr einfach ist und wir es alltäglich verwenden. Das Wort weil bietet dem Unterbewusstsein einen Grund für die Richtigkeit der, der Aussage. Ja, es macht eine Aussage vernünftig, logisch und auch attraktiv für das Unterbewusstsein.
1: Und du hast so recht damit. Also Ich kann hier immer sagen, ne, stellt euch an der langen Supermarktkasse an und fragt einfach, ob ihr euch vordrängeln dürft, weil, und ihr werdet erleben, wie oft ihr vorgelassen werdet. Du lachst. Ja, habe hab ich immer
0: gemacht. Ich habe gesagt, weil ich bin nämlich alleinerziehende Mutter. Ja? Ja, Einer weiß ja, dass mein Kind schon erwachsen ist.
1: Du kannst es.
0: Funktioniert.
1: Also wir haben das mal früher noch in meinem vorherigen Leben, vor der Hypnose auch, zuhauf im Supermarkt immer wieder ausprobiert und die Leute hören nicht mehr richtig zu, weil fängt das Gehirn an abzuschalten, da kommt jetzt eine logische Begründung und die meisten, die wirklich dann nicht total gerade aus irgendwas rausgerissen werden, machen das dann. Ja, Ich nutze das auch in allen Therapiesitzungen, wo ich nicht mit dem Simpson-Protokoll arbeite, ja, kommt weil ganz oft vor. Ja. Jetzt wirst du erleben, Astrid, dass es dir besser geht, weil es der kleinen Astrid jetzt gut geht. Weil die kleine Astrid jetzt in Sicherheit ist, weil sie weiß, dass sie etwas falsch gedeutet, falsch bewertet hat, wirst du erleben, dass es auch dir viel besser geht. Weil es der kleinen gut geht, wird es auch dir gut gehen. Weil die kleine in Sicherheit ist, wirst auch du die Sicherheit in dir spüren. So, es ja. geht mir
0: schon viel besser.
1: <lacht> ja, und was auch in dem Zusammenhang, was ich jetzt wieder völlig unbewusst gemacht habe, weil es schon so in Fleisch und Blut übergegangen ist, ist der Name des Klienten und die Anrede Du. Du und die persönliche Version, ja, die du durch die Kombination mit dem Vornamen deines Klienten nutzt wirken automatisch hypnotisch, ja. Man sagt einfach, dass es keinen süßeren Klang gibt, als den Klang des eigenen Namens. Ja, wenn wir unseren Namen hören, dann sind wir wie gefesselt und hören automatisch zu. Und das ist total spannend. Also, mir ist es und du, siehst, du warst ja sogar dabei, Astrid, wo wir in Kiel in dem Supermarkt waren. Und normalerweise, also mit meinem Namen passiert es nicht, also passiert es mir eigentlich nicht, dass irgendwer irgendwo den Namen ruft und ich reagiere, weil ich nicht damit rechne, dass irgendwer meinen Namen ruft. Und ja, wir waren in Kiel im Supermarkt und plötzlich höre ich von weitem, wie jemand Dien ruft und drehe mich um und gucke. Ja, der hat nur nicht mich gemeint, sondern da war eine dänische Familie einkaufen. Ja. ja so, sonst Passiert
0: mir ja mit Astrid auch. Das ist ja auch kein sehr geläufiger Name. Und trotzdem passiert es das mal, dass ich nicht ja. gemeint wurde
1: dass man sich dann einfach, also ich habe das tatsächlich so noch nie erlebt, also nicht, dass ich mich dran erinnern kann in den letzten Jahren, aber da ist es mir dann tatsächlich passiert, dass ich mich umgedreht habe, weil irgendwie, ja, naja gut, egal, das nur so, wie wir auf unseren eigenen Namen reagieren, wenn wir den hören.
0: Ja, ich habe hier aber auch noch was, weißt du, je mehr du von diesen Tipps hörst, desto neugieriger wirst du auf die Hypnose und die Kraft des Geistes. Je mehr du diese Tipps hörst, desto neugieriger wirst du auf die Kraft der Hypnose und die Kraft des Geistes, die es dem Hypnotiseur erlaubt, einen Satz auf einen anderen aufzubauen und sie so zu verbinden. Also, ihr merkt das, ne? Dieses je mehr ist nämlich auch ein ganz tolles Wort für Suggestionen. Mhm. Das ist auch so ein bisschen ähnlich wie dieses als oder wie und während. Aber mhm. je mehr ist echt toll. Je mehr du von etwas machst, umso mehr möchtest du das erreichen.
1: Und Astrid, während du auf meine Stimme hörst, ist es ganz leicht, deine Aufmerksamkeit nach innen zu richten und dich noch mehr zu entspannen. Das ist also so ein bisschen ähnlich wie Astrid gerade schon sagte: bei Je mehr. Wir können ganz viel hypnotische Sprache nutzen, wenn wir wissen, wie und wenn wir es ein kleines bisschen trainieren. Ja? Während du diesen Podcast hörst, wirst du dir vielleicht schon überlegen, wie du hypnotische Sprache in deinen Alltag einbauen kannst, um dir das Leben an manchen Stellen vielleicht ein bisschen einfacher zu machen. Denn während du dies tust, wirst du feststellen, dass Menschen ganz anders reagieren, wenn du hypnotische Sprache benutzt. Und je mehr hypnotische Sprache du in deinen Alltag bringst, desto leichter wird es dir fallen, die Welt mit Freude wahrzunehmen, weil du erkennst, wie leicht und einfach hypnotische Sprache ist. So, gut, okay. Astrid, was ja. haben wir denn noch auf dem
0: habe ich noch. Und zwar geht es tatsächlich um die Vortäuschung des Gehirns. So Vortäusch. tun, als ob. Ah, das okay. weckt nämlich das Unterbewusstsein. Und tu einfach mal so, als ob du dich mehr entspannst. Und du wirst merken, wie gut es sich anfühlt. Mhm. Also die Vortäuschung funktioniert, weil sie den Druck von unseren Klienten wegnimmt und die Dinge einfach laufen zu lassen. Also das heißt, der Druck ist weg und und sie wissen, sie müssen nicht hier alles richtig machen. Du einfach so, als ob du es richtig machst und du wirst wahrscheinlich sofort anfangen, es richtig zu machen. Das ist total cool, weil es wirklich völlig den Druck wegnimmt und die Leute entspannen sich und dann, Ah, oh, alles klar, das kann ich machen, so zu tun, als ob.
1: Ja, und auch das, also bevor, ich falle dir jetzt einfach noch mal ganz kurz ins Wort, liebe Astrid. Wie immer, wie immer. Wie immer, ja, ja.
0: Mhm.
1: Jetzt gibt es wieder Ärger, dass ich dich so schlecht behandle. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall, so tun, als ob, ist ja auch etwas, ich plaudere mal kurz aus dem Nähkästchen, was wir hin und wieder auch in der Regression verwenden. Es gibt ja Menschen, die am Anfang noch so ein bisschen sich schwer mit dem Thema tun, also nicht der hypnotiseur sondern der hypnotisierte wenn es ums thema regression geht und auch da also ich habe es schon ewig nicht mehr gemacht aber ich habe es früher hin und wieder mal gemacht dass ich halt so sage sag, gesagt habe okay astrid dann tu einfach mal so als ob du in irgendeiner situation landest mhm. wo du dich so gefühlt hast wie jetzt wenn kleine niedliche Hunde vor dir stehen und du voller Angst und Panik bist. Ich zähle von drei bis eins und bei eins tu einfach so, als ob du in so einer Situation bist. Drei, zwei, eins, bumm. Aber dann lasse ich mir die Situation beschreiben und dann kann ich hier an der Stelle dann therapeutisch weiterarbeiten, was hervorragend funktioniert. Das aber nur als kleine, unge als ungeplanter Einschub.
0: Ja, und Sag mal, Steen. jetzt sag doch mal, gibt es denn Dinge, die auf der Seite der Klienten beim Thema Suggestion wichtig sind? Ja. Ach, erzähl mal.
1: <lacht> okay, ja, also da gibt es Dinge, die wichtig sind. Warum? Und ich glaube, das ist was, was auch für jeden anderen wichtig ist, ist nämlich die Tatsache, dass ich auch eine gewisse innere Einstellung zu Suggestionen haben muss. Wenn ich also eine Suggestion höre, ich bin in tiefer Hypnose und jemand würde mir sagen, Steen, und weil du jetzt so schön tief in Hypnose bist, wirst du nach der Hypnose den Drang verspüren, jeden Tag ein Glas Wein zu trinken oder deinen Alkoholkonsum drastisch zu erhöhen. Was würde passieren, Astrid?
0: Du würdest das nicht annehmen, weil richtig. du ja gar keinen Alkohol trinkst. Richtig, genau. Ja, also Und den auch nicht trinken möchtest. Richtig.
1: Das heißt also, diese Suggestion würde keinerlei Einfluss auf mich haben, weil ich sie innerlich sofort ablehnen würde. Jede Suggestion, die ich ablehne, hat keinerlei Wirkung. Ja? Das muss man sich, also die wenigsten scheinen das zu wissen wenn ich so manchmal von Patienten höre, was Kolleginnen und Kollegen für Suggestionen gegeben haben. Und dann ist es auch ganz klar, dass die dann nicht funktionieren, weil ich, ich die ablehne. Das ist genauso, wie wenn du mir sagen würdest, ja, also das Beispiel, ich finde, das ist ein schönes Beispiel, was ich jetzt gerade gebracht habe, dieses Thema mit dem Alkohol, würde nichts passieren. Ich würde plötzlich nicht mehr Alkohol trinken, also, würde überhaupt nicht erst anfangen, Alkohol zu trinken, weil ich mir aus Alkohol überhaupt nichts mache. Ja, Also ja. schmeckt halt auch nicht und deswegen fange ich nicht an. Da könntest du mir sonst wie viel oft und wie oft erzählen, dass ich jetzt Alkohol trinken möchte. Nein, würde ich mir einfach denken, lass mal da reden, ver vergiss es, fällt aus, Punkt.
0: Ich habe was Ähnliches erlebt und zwar hm. hat ein Kollege... Ich
1: weiß, was jetzt kommt, ja, aber erzähl mal.
0: Hm. Ja. Ein Kollege hat nach der Sitzung, also das heißt, wir haben eine Sitzung gemacht, die fand ich eigentlich auch gar nicht schlecht, war ganz gut. Man darf sich ja auch mal in die Hände der Kollegen begeben. Und bei der Ausleitung hat er geglaubt, er tut mir also was Gutes und hat dann gesagt, so und jetzt stellst du dir nochmal vor, du gehst durch einen wunderschönen Wald. Und jetzt ich, ich weiß es gar nicht mehr, was das war. Ich sollte mir irgendeinen Baum vorstellen, ich glaube eine Eiche, die Rinde der Eiche und die Blätter der Eiche und wie die Äste sich so verzweigen. Und mit jedem Blick auf den Baum kriege ich immer mehr ähm, Fähigkeiten, Kräfte, Stärke, Energie. Ja, die geht vom Baum über. So, und jetzt stand ich da und dachte, Eiche, Eiche. Okay, wie ein Eichenblatt aussieht, weiß ich. Aber ich weiß nicht, wie die Rinde von einem Eichenbaum aussieht. Und ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie sieht eigentlich eine Eiche aus. Das war auch nie abgesprochen. Und ähm, das habe ich also nicht angenommen. Und das Ergebnis war, dass ich praktisch die gesamte Sitzung von meinem Unterbewusstsein wurde, wurde praktisch nicht angenommen. Also keine dieser Dinge, die wir vorher bearbeitet haben, obwohl die gut war, waren mit diesem einen Satz, du stellst dir jetzt eine Eiche vor und erkennst, wie schön die Rinde gewachsen ist, war vorbei.
1: Mhm. Siehst du, ich hätte gesagt, Astrid, stell dir mal einen Mammutbaum vor. <lacht> Rinde, die weiche Rinde, die sich wie ein Babypopo anfühlt, ja, so. hätte vielleicht dann funktioniert. Aber das
0: hätte funktioniert, ja. Aber
1: genau das ist es, Ja, wenn ich Suggestionen ablehne, funktionieren sie nicht. Das Gleiche ist, wenn ich über Suggestionen nachdenke und mir denke, oh ja, das klingt ganz gut, das könnte möglicherweise funktionieren wird auch nicht funktionieren. Die einzige richtige innere Einstellung zu einer Suggestion ist, ich weiß, dass es funktioniert. Ich mag ja. die Suggestion, ich weiß, dass sie funktioniert. Und ich mag die Suggestion, ist ganz, ganz wichtig. Astrid, du bittest deine Patienten im Vorfeld immer ein paar Sätze aufzuschreiben, wie sie es gerne hätten nach ihrem Problem. Ja. Ich mache das auch. Und das sind dann Suggestionen, die wir in der Sitzung geben können. Warum? Es sind die Worte des Patienten. Mhm. Und wer kann für sich selber besser Suggestionen kreieren als derjenige, der das Problem hat? Richtig. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Ich kann noch so tolle Suggestionen formulieren. Wenn es nicht die Worte des Klienten sind, keine Chance. Ja. So, damit... Äh, sind, glaube ich, unsere Stichworte abgearbeitet, liebe Frau Krimmel?
0: Ja, ich glaube, das waren jetzt hast heute mal eine ganze, eine ganze Menge an Informationen. Eine ganze Menge
1: an Informationen. Gut, dann können wir hier Folge 15 des Hypnoschool Podcasts beenden. Es war schön, dass du uns zugehört hast. Wenn du wenn dir unsere Podcasts gefallen, dann lass doch einfach mal eine kleine Bewertung da. Und wie am Ende jeder Podcast-Folge bleibt mir jetzt nur eins übrig: mich zu verabschieden, dir eine schöne Zeit bis zum nächsten Mal zu wünschen. Und der wichtigste Satz in jeder Podcast-Folge: Sag Tschüss, Astrid.
0: Tschüss, Astrid. Das war der Hypnoschool-Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de